0: Ich bin Verkehrsminister und damit auch Fahrradminister.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Heute war das mit der Themenfindung nicht so leicht. Nee, fast, nee, fast überall auf der 1 Der Impfgipfel. Darüber haben wir aber schon gestern gesprochen. Und ihr könnt gerne mal reinhören, falls ihr die Folge von uns verpasst habt.
0: Und dann haben wir lange diskutiert tatsächlich, worüber wir mhm. heute sprechen wollen. Und weil Radfahren im Moment dank Corona ja einen totalen Boom erlebt, haben wir uns dann dafür entschieden, den nationalen Radverkehrsplan 3.0 näher anzuschauen.
1: 3.0 ist wichtig. Ne? Ja. Den hat Verkehrsminister Andreas Scheuer heute nämlich beim Radverkehrskongress vorgestellt. Wir sagen euch, was da drin steht und vor allem wollen wir auch mal klären, wie wir Verkehrspolitik, denn in Deutschland geregelt? Also was bringt denn so ein nationaler Radverkehrsplan überhaupt?
0: Wir, das sind Leonie Schwarzer und Jens Lehmann. Guten Tag. Hi. Ich finde mit dem Fahrrad ist doch erstmal wegen der Umwelt schon viel besser. Und wir sind eh Fahrradfahrer gerne. Wir fahren gerne in die Natur. Da kann man schöne Fahrradtouren unternehmen. Man sieht was mit dem Auto oder mit dem Ruckzuck von A nach B. Ne? Das bringt ja wohl nichts. Nee bringt nichts. Nee. Ina und Walter Reinhardt waren das. Radler aus Lübbenau ist ja auch eine schöne Gegend da unten. Mhm. Damit sind die beiden nicht allein. Fahrradfahren ist im Trend. Kann man echt sagen, über 5 Millionen Fahrräder und E-Bikes wurden alleine 2020 verkauft. Ein Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
1: Und auch Robert Reismann vom Fahrradladen Goin hat unseren Kollegen von Antenne Brandenburg erzählt, dass gerade bei ihm ganz schön viel zu tun ist.
0: Es ist schwer, einen Vergleich anzustellen, aber wir merken es einfach, was die Ersatzteile betrifft, dass die der Markt leer ist, also dementsprechend ja einfach viel mehr Fahrrad gefahren wird. Und bei uns auch im Augenblick, jetzt stehen wir zu dritt hier und arbeiten äh, unsere Reparaturen ab und das merken wir einfach, dass da einfach viel mehr los ist. Aber ich sag mal ein Drittel Anstieg mit Sicherheit.
1: Ja, Fahrradfahren ist voll im Trend und Deutschland soll in den kommenden Jahren zum Fahrradland werden. Mhm. Das Ziel hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer verkündet. Klingt erstmal
0: gut. Ich bin Verkehrsminister und damit auch Fahrradminister. <lacht> Ja, hätte man ihn zumindest nicht zugetraut. Damit kommen wir zum Radverkehrsplan 3.0, den er ja heute vorgestellt hat. Denn Radfahren gerade in Großstädten fühlt sich ehrlich gesagt ganz schön unsicher an. Also ja. ich selber erlebe das zugegebenermaßen etwas seltener. Aber mhm. wenn da mal wieder schönere Temperaturen werden sollten, ich bin ja schön Wetterradfahrer, dann fühle ich mich gerade auf großen Straßen echt wie Freiwild.
1: Jens, ärgerlich, dass gerade so kalt ist, ne?
0: Ja, in der Tat. <lacht> Sonst wird's
1: du jeden Tag mit dem Fahrrad Jeden fahren. verdammten Tag. <lacht> ja, finde ich aber auch tatsächlich dieses unsichere Gefühl. Das habe ich auch häufig, wenn ich auf dem Rad sitze. Zum Beispiel, wenn so ein Auto auf dem Radweg parkt ja, und, ich dann, genau, und ich dann so ausweichen muss auf die Autofahrbahn, das finde ich richtig, richtig unangenehm.
0: Letzte Woche hat das Kabinett schon einen Radwegeplan, also diesen neuen Radwegeplan, den Scheuer heute vorstellt, verabschiedet. Das ist eine Leitlinie bis 2030 und die Ziele, die klingen ziemlich gut erstmal.
1: Ja, kurz zusammengefasst, Radfahren soll bequemer und sicherer werden.
0: Genau, und zum einen soll genau das verhindert werden, was du gerade geschildert hast. Es sollen also mehr Radwege geschaffen werden, die aber möglichst getrennt vom Autoverkehr verlaufen, damit du eben nicht ständig über Autotüren stolperst oder so.
1: Und es soll zum Beispiel Radschnellverbindungen in großen Städten geben geben das habe ich zum Beispiel auch schon bei einem Besuch in Kopenhagen gesehen. Das sind wirklich eigene Fahrradschnellwege, die Vororte mit der Innenstadt verbinden. Quasi wie so Autobahnen, nur für Fahrräder. Richtig schön.
0: Die soll es ja theoretisch auch mal irgendwann in Berlin hier irgendwann. geben. So unter der Hochbahn durch und so, da gab es tolle Pläne. Aber gerade hat eben noch dieses unsichere Gefühl als Radfahrerin, als Radfahrer auf der Straße dann doch Vorrang und das hat Gründe. Die Zahl der getöteten Autofahrer im Straßenverkehr, die sinkt kontinuierlich. Die Zahl der Radfahrer, die in Berlin alleine ums Leben kommen die stagniert auf hohem Niveau. Deshalb, Radfahren soll eben auch sicherer werden.
1: Häufig ist dann auch von der sogenannten Vision Zero die Rede. Ziel davon ist, dass keine Menschen mehr im Straßenverkehr sterben oder sich schwer verletzen. Und weil der Mensch eben, wie er ist, Fehler macht, mhm. deshalb muss das Verkehrssystem sicher gestaltet werden. Das ist so ein bisschen kurz gefasst der Grundgedanke dahinter. Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther von den Grünen, die hat heute Morgen im Inforadio erklärt, dass zum einen die Infrastruktur, noch nicht sicher genug sei und es gebe aber auch noch einen anderen Grund. Sehr viele von diesen getöteten Radfahrern sind ums Leben gekommen wegen fehlenden Abbiegeassistenten in den LKWs. Einfach durch Rechtsabbiegen, dass LKWs dann die Radfahrer übersehen. Und solange das nicht gelöst ist, wir haben da eine Bundesratsinitiative gestartet, haben uns als Land Berlin da massiv eingesetzt, dass es schneller kommt, als es auf europäischer Ebene jetzt vorgesehen ist. Das im Jahr 2024, das ähm, hat nicht klappt, da sind die Länderkollegen im Bundesrat nicht mitgezogen.
0: Ja, und so Günther weiter, deshalb müssen wir bis 2024 warten, bis der Abbiegerassistent verpflichtend eingebaut werden muss, dann nämlich ist es EU-weit so, dass in Neufahrzeugen sogenannte Abbiegerassistenten verbaut sein müssen. Das ist natürlich echt noch ein bisschen hin.
1: Ja, und Abbiegerassistenten, die sollen eben diese Unfälle verhindern, wenn Lkws vor allem rechts abbiegen wollen und Radfahrerinnen und Radfahrer nicht sehen, weil die sich im toten Winkel befinden. Und bei solchen Abbiegeassistenten überwachen dann Sensoren den Bereich, den Fahrerinnen und Fahrer nicht sehen können und warnen. Das ist auch nötig. Der allgemeine Fahrradclub schätzt, dass sich durch elektronische Lkw-Abbiegeassistenten 60 Prozent der schweren Unfälle verhindern lassen.
0: Und dass diese EU-weite Verpflichtung, von der wir vorhin gesprochen haben, solche Dinge einzubauen, noch so lange dauert, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, voll. Aber nochmal zurück zum Radverkehrsplan. Andreas Scheuer, hurra, unser Radfahrminister. Es geht aber natürlich auch um Geld das der Bund zur Verfügung stellen will. Perspektivisch sollen sich Bund, Länder und Kommunen an 30 Euro pro Person und Jahr orientieren.
1: Ja, und knapp 1,5 Milliarden Euro will der Bund bis 2023 in den Radverkehr investieren. Das klingt gut, findet auch der Allgemeine Fahrradclub. Aber es fehlen konkrete Angaben. Das hat Lisa Feitsch vom Berliner ADFC bei Radio 1 gesagt. Jetzt braucht es die genaue Vereinbarung von genauen Maßnahmen und Schritten. Also was soll wann konkret passieren? Ein Aktionsplan, auch mit zeitlichen Vorgaben, damit alle auch wirklich wissen, wie schafft der Wille für mehr Platz fürs Rad es auch auf die Straße? Und da sind wir auch schon bei der Frage, wie wird denn Verkehrspolitik in Deutschland überhaupt geregelt?
0: Ja, wie kommt denn jetzt zum Beispiel in Castro rauxel an, was Andi Scheuer da plant? Ein Hinweis darauf, wie das funktioniert, ist ja schon, dass Scheuer seinen nationalen Radverkehrsplan heute seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern vorstellt. Denn auch hier gilt der berühmt-berüchtigte na sagen wir meist wütend ausgestoßene Satz, der uns auch in der Corona-Krise immer wieder begegnet. Das ist Ländersache.
1: Das heißt, das Verkehrsministerium kann die Fahrradpolitik mitgestalten, hat aber eigentlich den geringsten Einfluss auf das, mhm. was am Ende auch wirklich auf der Straße ankommt. Denn das ist, du hast es gerade schon angedeutet, Sache der Länder und Kommunen. Und das ist übrigens auch einer der Gründe dafür, warum der Verkehrsminister bei der Besetzung einer neuen Regierung immer einer der unattraktivsten Posten ist, kann man so sagen. Und deswegen auch kein Wunder, dass es in dem Ressort ziemlich viele Wechsel
0: gibt. Und es hat ja auch schon ein paar Radverkehrspläne von den vielen Verkehrsministern vorher gegeben. Den ersten, den hat der grüne Verkehrsminister Kurt Bodewicht 2002 aufgelegt. Wenn man den heute liest, ist man echt baff. Da war schon von der Verkehrswende die Rede und von Klimaschutzzielen. Das ist, worüber man heute spricht.
1: Ja, und dann gab es noch einen zweiten wir sind jetzt bei 3.0 von Verkehrsminister Peter Ramsauer von der CSU und auch bei ihm war das Ziel, den Fahrradverkehr im Alltag, in der Freizeit und im Urlaub als sinnvolle Alternative zu fördern. Klingt
0: gut. Klingt gut, aber von beiden Plänen sind ehrlich gesagt noch Punkte offen und deren Ziele sind noch lange nicht erreicht. Was der Bund bei diesen ganzen Plänen machen kann und was Andy Scheuer jetzt mit seinem Radverkehrsplan 3.0 auch wieder versucht, er kann zumindest Prioritäten in der Politik setzen, Fördergelder bereitstellen, alle Akteure an einen Tisch bringen, wie zum Beispiel heute auch bei dieser Tagung und Werbekampagnen auf den Weg bringen.
1: <lacht> ja und beim Stichwort Werbekampagne, ne, das ist ja auch schon mal ganz schön spektakulär schon fast gegangen. Oh, ich ja. erinnere mich an die Kampagne vor zwei Jahren. Da waren so leicht bekleidete Models zu sehen mit Fahrradhelm auf dem Kopf und die haben für mehr Sicherheit im Straßenverkehr geworben <lacht> Diese Kampagne von Andreas Scheuer hat damals für viel Kritik und Sexismus vor, im Netz gesorgt, ging also ganz schön nach hinten los.
0: Ja und die Kritik war echt berechtigt. Da sollte sich Andi Scheuer lieber auf die Fördergelder konzentrieren und da ist die Bundesregierung tatsächlich schon ziemlich gut drin. Einige Zahlen das du vorhin schon genannt mhm. mit den 1,5 Milliarden, aber auch allein schon im sogenannten Klimaschutzprogramm 2030 werden hunderte Millionen Euro für den Radverkehr bereitgestellt. Alleine 650 Millionen über das Finanzhilfe Sonderprogramm Stadt und Land. Damit sollen zum Beispiel sichere und moderne Fahrradstellplätze entstehen. Radwege sollen sicher und möglichst getrennt vom Autoverkehr ausgebaut werden oder auch neu angelegt oder auch mehr Lastenräder auf die Straßen gebracht werden.
1: Ja, aber bis dahin ist es halt noch ein sehr langer bürokratischer Weg. Ja, ja, der, ja, der Bund, der steckt sozusagen den Rahmen. Die Länder können aber entscheiden, wie weit sie diesen Rahmen ausfüllen wollen. Das heißt auch, die müssen die Millionen an Finanzmitteln auch erstmal abrufen, wenn es denn dann auch in ihre jeweilige Verkehrspolitik reinpasst?
0: Einige Länder haben da schon einen ganz guten Job gemacht, eine ordentliche Fahrradförderung aufgelegt und damit den Anteil des Fahrrads am Verkehr insgesamt gesteigert. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, da gibt es landesweit einheitliche Schilder an den Radrouten, darf man ja auch nicht vernachlässigen. Mhm. Mehr Fahrradstationen, eine eigene Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, da ist einiges passiert. Auch in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg, da wird schon mehr getan aber auch alleine deshalb schon, um den Verkehrsinfarkt zu verhindern. Da sind halt die Probleme echt am größten.
1: Ja, und was die Länder tun können, ist Gesetze erlassen. Grundsätzlich gilt, dass die Straße, der Radweg, die Kreuzung, die Ampel, das fällt alles unter Landesrecht und zwar über das jeweilige Straßengesetz, in dem eben auch die Benutzung der öffentlichen Straßen mit dem Fahrrad geregelt ist. Das Problem ist nur, mit diesem Straßengesetz der Länder ist auch wieder nur ein Rahmen vorgegeben. Und wie die einzelnen Städte und Kommunen den ausfüllen, das können die auch wieder ganz alleine entscheiden. Es geht ja immer eine Ebene weiter runter. Genau,
0: kommt einem bekannt vor. Wenn hier in Berlin zum Beispiel die Bezirke, also vergleichbar mit Landkreisen in einem größeren Bundesland, wenn die nicht mitziehen, dann kann sich Verkehrssenatorin Günther hier auf den Kopf stellen. Dann wird es diese geplanten Radschnellverbindungen unter der Hochbahn eben nicht geben. Denn der jeweilige Bezirk ist sogenannter Baulastträger. Tolles Wort, heißt aber, mhm. er ist für die letztendliche Umsetzung des Radweges, so wie wir ihn dann kennen und unterm Reifen haben, komplett selbstverantwortlich. Und wenn den Bezirksverordneten der neue Radweg dann eben nicht gefällt, dann wird er eben auch nicht gebaut. In ländlichen Regionen ist das zum Beispiel das Gleiche mit dem Ortsvorsteher oder dem Gemeinderat oder so.
1: Genau und wir haben jetzt eben viel über Städte gesprochen und den Radwegausbau. Wenn wir uns eben ländliche Regionen, das Land anschauen, dann gibt es da andere Problematiken. Denn wenn du auf dem Dorf wohnst, weit weg von der Stadt, dann steigst du wahrscheinlich auch nicht aufs Rad, sondern nimmst eher das Auto. Das sagt auch die ADFC-Sprecherin Stefanie Krone. Wir brauchen jetzt wirklich mutige Kommunen, die bereit sind, auch Verkehr neu zu denken und auch ein Stück weit äh, dem Autoverkehr jetzt Prioritäten wieder abzunehmen. Klar, es kann ja auch nicht überall so Traumquoten beim Radverkehr geben, wie zum Beispiel in Münster. Da sind es 37 Prozent der 270.000 Einwohnerinnen und Einwohner oder auch in Cottbus mit 22 Prozent bei 103.000 Einwohnern.
0: Ein anderes, allerdings diesmal ein Bürokratieproblem, haben wir hier in Berlin zum Beispiel mit den ab Radwegen gesehen. Die sind ja wegen der Corona-Abstandsregeln extra auch per Corona-Verordnung mit eingeführt worden. Total spannend. Aber diese Verordnung, die kollidiert wiederum mit der Trommelwirbel-Straßenverkehrsordnung. <lacht> Deshalb ist das auch gerichtlich angefochten worden. Warum das Ganze, das erklärt ADFC-Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork. Der geschützte Radfahrstreifen ist im deutschen Regelwerk nicht vorgesehen. Das heißt, wir haben jetzt in allen Städten die Situation, dass Stadtverwaltungen rumprobieren müssen, mit irgendeiner Form von Radverkehrsinfrastruktur, die ganz neu ist, die nicht in den Richtlinien steht.
1: Und hier schließt sich so ein bisschen der Kreis, kann mhm. man sagen. Denn die Straßenverkehrsordnung, die ist wiederum Bundesangelegenheit.
0: Richtig. So ein nationaler Radverkehrsplan ist also... Zwar eine schicke Sache auf dem Papier, kann man sagen, aber vom Fahrradland Deutschland, wie von Andreas Scheuer angekündigt, sind wir alleine schon aufgrund der vielen, vielen widersprüchlichen Verordnungen und den Behörden klein klein und eben diesem von Bund zu Land zu Kommune System noch weit entfernt.
1: Typisch Föderalismus.
0: Mhm. Jetzt noch zu den kurzen Meldungen des Tages. Und ich wusste heute Morgen schon, welche du <lacht> wählen wirst. Die Buzzwords Social Media und Hate Speech. Nein. Die, die waren so <lacht> deutlich.
1: Stimmt. Und zwar habe ich mitgebracht eine Meldung über die grünen Politikerin Renate Künast, denn die hat Klage gegen Facebook eingereicht. Und zwar geht es da um ein Meme, das verbreitet wurde und auf dem wurde Künast ein falsches Zitat in den Mund gelegt und... Typisch Internet, obwohl mehrfach nachgewiesen wurde, dass es sich hier um eine Falschinformation, Fake News handelt, wurde das Meme immer weiter und weiter und weiter im Netz verbreitet. Renate Künast, die strebt jetzt ein sogenanntes Grundsatzurteil an, also dass diese Rechtsfrage geklärt wird und dann auch andere Betroffene, die eben dann in ähnlichen Situationen sind, davon profitieren können. Es soll jetzt eben vor Gericht geklärt werden, ob Facebook und auch andere Social-Media-Plattformen verpflichtet sind, nicht nur das gemeldete Meme, sondern eben auch alle weiteren identischen oder sinngleichen Memes zu löschen. Das ist also wirklich ein sehr, sehr wichtiges Urteil und kann noch einen großen Einfluss haben.
0: Definitiv und das ist ja nicht das erste Mal, dass sich Renate Künast mit den großen Social-Media-Plattformen anlegt und das mhm. vollkommen zu Recht. Ich habe mich ja vor Wochen hier schon als Baseball-Fan geoutet und freue mich gerade extrem, wie meine Red Sox in die Saison gestartet ja. sind.
1: Ich sehe dich nur durch ganz, ganz viele Glasscheiben, <lacht> aber ich sehe dich eben aus der Ferne. und du hast tatsächlich heute auch einen Hoodie von denen an, oder? Na, der ist so grau mit einem großen, ja, ja, ja. großen roten B drauf. Genau, das ja große
0: erklären. rote B. Äh, gerne auch für Berlin missverstanden. Nein, es ist <lacht> Boston. Äh, ich trage auch tatsächlich gerade sehr oft Fanklamotten. klamotten Kein Wunder, dass die so gut spielen natürlich. Aber heute ließ mich dann doch eine Meldung aus dem Fußball mal erblassen, kann man fast sagen. Das ist als Eilmeldung auch auf alle Handys gegangen. Julian Nagelsmann verlässt am Saisonende RB Leipzig und wird Trainer vom FC Bayern München. Mhm. Und ich meine, wir hatten in den letzten Wochen schon einige spektakuläre Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga. Teils auch mit hohen Ablösen. Marco Rose geht für 5 Millionen Euro zu meinem BVB. Adi Hütter für 7,5 Millionen zu Gladbach. Aber die Bayern, die zahlen für Julian Nagelsmann jetzt sage und schreibe 30 Millionen Euro Ablöse. Wahnsinn. So schreibt es zumindest die gut informierte bildzeitung Er ist damit der teuerste Trainer der Welt. Und ich frage mich die ganze Zeit, Echt jetzt? Musstet sein?
1: Ja, und, und um da jetzt auch nochmal den Kreis zu schließen, dafür konntest du wahrscheinlich schon bis zu, ich weiß nicht, 150 Kilometer Radweg von ja, also Eberswalde ungefähr. nach Mitte, ich weiß nicht wohin, <lacht> Schnellstraße Radweg anlegen. Naja, wir beide, wir fahren jetzt nach Hause und achten ganz besonders auf Radfahrerinnen oh ja. und Radfahrer, ganz wichtig. Und ihr könnt uns gerne abonnieren und liken.
0: Oder ihr schreibt uns an newsjunkies inforadio.de, wir freuen uns immer und wir sagen bis morgen.
1: Bis morgen, ciao. NewsJunkies.